0: crendeu, Deus Pai. Saúde, paz e prosperidade, meus irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar. Muito bom voltar a essa casa. Muito bom rever vocês. Amém? E nesse momento tão pontual, faz três meses que eu não prego fora. Esse negócio de. Pandemia é bondade da pastora, pandemônio. Era congresso, era viagem, era seminário, parou tudo, caiu tudo. E também, como eu sou pastor de igreja local, a gente teve que voltar para fazer as coisas acontecerem. E eu trago um cheiro de brotas para vocês, quem recebe diz amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra um pouco diferente do que eu prego. Essa palavra Deus deu para mim. E eu senti direção e graça do Pai de compartilhar com vocês aqui. E creio que Deus vai edificar a sua vida. Você crê nisso também? Muito, muito bom. Bem, esse negócio de máscara, eu não me acostumo com isso. Eu me sinto sufocado. Eu tenho que pedir. Eu tenho, tem hora, tem hora que eu tenho que lembrar. né, Senhor, eu estou bem, Senhor. Senhor, 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 né? E aí eu me lembro que eu estou bem, que é só uma máscara, mas dá para respirar, né? E aí a gente tem que aprender agora a se expressar com esse negócio. Então, olha para o lado e sorria com os olhos. Conseguiu? Eu não sei fazer também, eu não sei. Mas sorria para alguém. Bem, vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, certo, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 glória a Deus você já falou com alguém aí, olha <risos> segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, deixa eu fazer uma boa confissão as minhas dívidas estão pagas todas elas antes da data e sobrando porque eu sou próspero Palavra de Deus para nós que diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, de amor ou de poder e moderação, amém. Sabe, irmãos, eu tenho passado dias pontuais em minha vida. E quando você está passando por um tempo pontual, não há nada melhor do que você entrar no secreto. Porque lá é o lugar onde você vai ouvir direções para a sua vida. E, num período de oração desses, o pai ministrou essa palavra no meu coração e junto com essa palavra veio... Um tema em minha mente criativa de pregador, corri logo e anotei. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você, meu irmão, e com você, minha irmã. E com você que está em casa também nos acompanhando. Que é, o tema da minha mensagem nessa noite é, coragem, a marca dos campeões. <risos> Aleluia. Bem, uma das formas de nós sabermos o que algo é, é saber o que ele não é. O texto está dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo. Bom, o tema central deste versículo é, então, medo. E se eu quero falar sobre coragem, eu tenho que explicar o que, que não é coragem. O antônimo de coragem é medo. E o que é medo? A definição do dicionário para medo é uma espécie de perturbação Diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. O medo é a expectativa de que algo ruim vai acontecer. E a palavra do Eterno está dizendo para todos nós aqui nessa noite Que Deus não nos deu um espírito que tem expectativa de que algo ruim vai acontecer Você está aqui hoje? Se eu conservo em mim um espírito que tem a expectativa de que algo ruim vai acontecer Eu estou andando na contramão da palavra Eu estou andando na contramão do espírito que em mim habita Eu estou andando na contramão daquilo que Deus tem para mim Porque se Deus não me deu esse espírito, ele me deu o contrário Então eu tenho que ter um espírito de quê? Eu tenho que ter um espírito que anda na expectativa de que algo bom está para acontecer Aleluia! Aleluia! Nós, na costura bíblica, não podemos nos esquecer que o motivo pelo qual o patriarca João passou por tudo aquilo, ele mesmo confessa dizendo que aquilo que ele mais temia, e a palavra temor, tanto temor e medo são palavras iguais, aquilo que ele mais temia foi aquilo que o sobreveio, então eu quero declarar nessa noite que essa igreja não tem medo da pandemia, essa igreja não tem medo do relatório médico, essa igreja não tem medo do que aquilo que estão dizendo os homens, porque a última palavra glória Aleluia! Ei. A última palavra, ao meu e ao seu respeito, é a palavra que é sai da boca do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra. Eis que não dormirá nem cochilará, o guarda de Israel. Glória! 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 Glória glória, glória, a minha expectativa não está no relatório da OMS, não, a minha expectativa não está na alta nem na baixa do dólar, não, a minha expectativa não está na palavra do economista, nem muito menos do presidente da república, porque eu elevo os meus olhos para os montes, glória, glória, oh, Eleva os meus olhos para os montes E de onde me sobrevirá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Ei, Levante as suas mãos e se expresse diante dele Aleluia Nós vivemos em um mundo Cheio de medo Eu me predispus a fazer uma pesquisa E existe os maiores medos da humanidade O primeiro medo, o primeiro maior grande medo da sociedade É a fobia social Atinge 12% da população mundial Uma população de 7.2 bi 12% tem fobia social Pessoas têm medo de vir aqui na frente falar É maior do que o medo da morte Veja só em que mundo nós vivemos. O segundo maior medo que afeta a humanidade é o medo de altura. Atinge 5% da população mundial. E se você tem medo de altura, bem, você não está sozinho. O terceiro maior medo é o medo de inseto, cobras, aranhas, aracnofobia, anfidiofobia. Tem medo de cobra, tem medo de aranha. O, o quarto maior medo é medo de lugares fechados, claustrofobia. O, o quinto maior medo é medo de voar. O sexto maior medo é medo do escuro. E isso não afeta senhoras e senhores, só as crianças, não. O sétimo maior medo é o medo de contrair doenças. Esse é o sétimo maior medo que mais afeta a humanidade. O, o, o oitavo maior medo é medo de sangue. Tem pessoas que não aguentam ver sangue. O, o nono maior medo é medo de tempestade. Estava conversando com um pastor amigo meu, ele dizendo que, que, que a mulher fez uma surpresa para ele que ele não gostou. Eu falei, qual foi a surpresa? Ela comprou um cruzeiro. Eu falei, ótimo. Ele, não, eu tenho medo. É, meu filho, pelo amor de Deus. Note, o, o, o décimo maior medo, o décimo maior, o décimo maior é o medo de morrer. Então observe, nós estamos em uma sociedade que está cercada cheia de medo, é medo na linguagem, é medo nas notícias, é medo nas músicas, é medo nas conversas, é medo. e neste momento de modo pontual e singular, o medo tem se proliferado através das mídias, através da comunicação, através do rádio, televisão, internet, e as pessoas estão atemorizadas, por quê? Porque eu pesquisei e cheguei à conclusão minha pastora, que existe algo que eu chamo de o marketing do medo, e acreditem senhoras e senhores o medo vende por causa de medo vende-se muito alarme, por causa de medo vende-se muito câmera, por causa de medo vende-se empresa de segurança, vende-se grade, medo, isso é fruto do medo. O medo vende é seguro, seguro de vida, seguro de saúde, o medo vende seguro de carro, o medo vende seguro funerário. Eu não estou pregando contra tudo isso, não é isso, mas as pessoas muitas das vezes movidas me é de medo e esse é o problema, é o que nos move, porque o que te move é o que te para, e o que te para é o que te move, o que move o carro é o combustível, se não tiver combustível o carro não move, então eu vou lhe falar uma coisa, você não pode ser movido por outra qualquer coisa, senão por Deus, se você é movido por pessoas, as pessoas vão te parar, se você é movido por dinheiro, o dinheiro vai te parar, se você é movido pelo medo, o medo vai te parar, mas se você é movido pelo Todo Poderoso... Marketing do medo. Quais são os programas de maior audiência? Programas policiais. Medo. Você vai comprar um celular, você nem comprou o celular, a pessoa já está te vendendo um seguro para o aparelho. Estou falando verdade, gente? Medo. As pessoas andam assustadas. E em nome do medo. Pessoas estão deixando de congregar. Em nome do medo. Pessoas estão deixando de buscar ao Senhor. Em nome do medo. E escondidos atrás de desculpas. Estão dizendo não. É porque você sabe. Não sei quem falou. Interessante que a igreja do primeiro século era ameaçada de morte. E o povo não deixava de adorar a Deus. E. <risos> O povo era ameaçado Era literal, se fosse pego cultuando Morria, mas eles preferiam Morrer adorando Do que viver morrendo Sem adorar ao Criador Uma empresa publicitária dos Estados Unidos, a JWT, fez uma pesquisa com 1.270 americanos e ingleses e constatou que 40% das pessoas hoje, no mundo atual, têm medo de não serem incluídas nas redes sociais. Agora veja, medo de não serem incluídas nas redes sociais. Em que mundo nós estamos vivendo? Hum. Bem, a pergunta então que vem a calhar é, qual então é a origem do medo? A Bíblia, ela vai nos ensinar pelo princípio da primeira citação. Na teologia existe algo chamado de princípio da primeira citação. Quando aquilo foi citado pela primeira vez. Quando você vai na fonte, onde foi citado a primeira vez. Você entende como se nasceu e como se gerou aquilo e o que aquilo ocasiona. No princípio da primeira citação, o medo é citado em Gênesis 3, versículo 10. Quando? Quando o homem peca. O homem peca, ouve a voz do Senhor no jardim e ele tem medo. O que é que ele faz com medo? Ele se esconde, faz uma coisa ridícula que é tentar cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E tenta se esconder de Deus. Agora veja. É absurdo. Está para fúrdio. Como se esconder daquele que tem os olhos que tudo vê? Como se esconder daquele que sonda todas as coisas? Note, o medo leva a pessoa a fazer coisas ridículas, está estapafúrdias, essa é a origem do medo, só que a Bíblia é um livro que foi dado ao homem para viver na pós-queda, para ensinar ao homem como reinar em vida e viver na terra como é no céu... Então o interessante desse livro É que se você ver na Bíblia do Gênesis Ao Apocalipse A palavra não temas Ou seja, não tenha medo Ela aparece 365 vezes na Bíblia Ou seja, para cada dia Deus está dizendo não tenha medo Segunda não tenha medo Terça não tenha medo Quarta não tenha medo Quinta não tenha medo Sexta não tenha medo Dia primeiro não tenha medo Dia cinco não tenha medo Dia vinte não tenha medo Mas tem um aluguel Mas a conta Não tenha medo Deus está o tempo todo dizendo, não tenha medo. E se o ano pastor for bissexto, ele diz, não se espante, nem se atemorize. Porque eu sou Deus, serei exaltado. Nós precisamos começar a entender que o sucesso não é final. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que importa. Oh, alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Por quê? O sucesso não é final. Porque nós tendemos a parar no sucesso. Ah, eu fui bem sucedido nisso, você para Estaciona, qual foi o problema de Davi? Quando ele estava no sucesso Ele sou para a guerra e ele parou Ei, o sucesso não é final Teve sucesso ontem, coragem vai batalhar hoje Teve sucesso hoje, coragem vai batalhar amanhã Deus deu vitória hoje Coragem vai para a guerra depois de amanhã também Glória, sucesso não é final O fracasso também não é fatal Tem pessoas se acovardando, por quê? Porque alguma área da vida deu problema e como é culto de família, eu vou dizer, ou oh, área para dar problema. Um jovem me perguntou nas redes sociais, pastor, sim, Jesus Cristo hum, vem quando? Antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação? Eu falei, depende. Ele de quê? O irmão é casado? Porque se não for casado, ele vem antes, mas se for, ele vem no meio. Irmãos, isso é sério O fracasso não é, não é fatal Mas eu aconselhei esse menino Mas eu instruí, mas eu orei E hoje não está fazendo nada com isso Escute aqui uma coisa Olhe, Você está fazendo a sua parte Plantando a semente Quando ele for grande, a decisão é dele A decisão é dele E a gente, a gente ora e crê que a semente Que foi plantada vai germinar E vai dar fruto mas a gente não se condena E a gente não para Porque fracasso não é fatal E isso que hoje pode parecer fracasso Pode ser Deus fazendo uma bela história Eu quero que você entenda nessa noite Que o que importa é a coragem de continuar Porque a coragem é a marca dos campeões Tem campeões me ouvindo aqui nessa noite Glória Glória eu acho interessante que Deus vai chegar para Josué, olha que situação, Moisés morre. Quem vai substituir Josué? Irmão, Deus me livre. Substituir a pastora no dia que ela vai pregar e ela não pode. Já é punk, né? Imagine você. <risos> você substituir Moisés, que falava com Deus, face to face. Descia com o rosto brilhando. Cabra tinha intimidade demais. O homem arrancou do Egito 3 milhões de pessoas. Passou 40 anos com aquele povo perturbado no, do deserto. É doido, Moisés. Valeu, meu Senhor Jesus Cristo. Chega lá no céu, eu vou trocar uma ideia com ele e dizer: macho, cabra-homem, viu? Eita, exemplo, irmão. Imagina, está lá Josué, cabisbaixo, triste, abalado com a perda. Abalado, perdi meu líder. E agora, ó oh céus, a oh vida de Deus, oxi. Isso aqui é na versão atualizada do pastor Luciano Timóteo, viu? É porque, meu Deus, é baiano. Oxe. Bora, rapaz. Levanta, a cabra. Enxuga o rosto. Sim. Mas deixa eu falar uma coisa sobre chorar. Gente, eu choro muito. Ultimamente tenho chorado muito. Inclusive, estou bebendo até mais água para não desidratar. É. Mas eu aprendi uma coisa. Faço 20 anos de evangelho esse ano. 20 anos servindo ao meu Senhor. Sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vou lhe dizer um trem. Eu aprendi uma coisa. Chorar não é problema. O problema é parar para chorar. Eita. Como assim, pastor? É. Chorar não é problema não, homem. Chore. Mas faça como o Salmo 126. Aquele que leva, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, chore, mas continue, chore, mas vá em frente, chore, mas não pare, chore, mas avance, chore, mas continue, chore, mas persevere, chore, mas ande a segunda milha, não pare. É, na guerra em que estamos vivendo, senhoras e senhores Alvo parado é alvo fácil Chore, mas persevera Chora, mas ora. Chora, mas jejua Chora, mas prega Chora, mas trabalha Chora, mas evangeliza Chora, mas avança Continue Glória Deus levanta Josué E Deus diz a Josué Não te mandei eu É, tá Ai! Não te mandei eu, esforça-te e tende bom ânimo. A palavra bom ânimo aqui no hebraico é amats, A M A T S, que significa Seja forte, corajoso, seja bravo, resoluto, audacioso, sólido, duro. Ou seja, Deus estava dizendo, eu não te mandei, tenha coragem. Interessante aqui, é Jesus vai dizer em João 16, 33. Tenho vos dito isso para que tenhas paz. Olha a notícia que Ele vai dar para a gente, para a gente ter paz. Sabe qual é a notícia? No mundo teres aflições. Olha que paz. Não, 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 pera aí. Não, essa, imagine, você vai morar em um lugar, ó, eu vou lhe dizer aqui um negócio para você ter paz, o quê? Você vai ter aflição. Hein? Eu não mudo, não. Não é verdade? Só que ele está dizendo assim, ó, eu vou lhe dizer isso para você ter paz, sabe por quê? É para você entender que não é só com você. Ah, você não vê. <risos> É para você entender que não é só na sua casa É para você entender que não é só na sua família É para você entender que não é só no seu ministério Não, 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 não. entenda ó, Tenha paz, acontece com todo mundo o quê? No mundo tereis aflições E o que é que eu faço Jesus? Faço uma coisa só tem de bom ânimo, tem de bom ânimo tem de bom ânimo ou seja, a palavra bom ânimo no grego é tarsel e tarsel quer dizer ter muita coragem sabe gente, deixa eu falar uma coisa coragem não é ausência de medo não pastor, não, coragem é continuar, é perseguir é, perseguir, é perseverar mesmo tendo medo quem tem medo fica dentro do barco quem tem coragem anda sobre as águas é, 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 é. Levante a mão que eu vou profetizar Deus está paralisando agora o espírito de intimidação O diabo quer dizer para você que não tem como O diabo quer dizer para você que não vai dar O diabo quer dizer que você não vai conseguir O diabo quer dizer que a empresa vai fechar Não vai fechar nada Tenha coragem, tenha boa Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores. Ei, ei, aqui a gente não retrocede nem para pegar impulso, é para frente que se anda. Tenha coragem. É necessário ter coragem para viver no mundo de hoje, hum. é necessário ter coragem. É necessário ter coragem para você pôr em prática o que está dentro de você. É muita coragem. Porque as pessoas querem que você viva na terra do abandono. Na terra do esquecimento. Aí que, pai, country and As pessoas querem que você viva na terra dos comuns. Para que isso? Ninguém fez isso. Eita que como Deus fala, para que isso? Ninguém teve esse sucesso, ninguém, ninguém conseguiu, após, ah, coloque meu nome na cabeça da pulha ali, vai ser o primeiro da lista. <risos> Você precisa ter coragem para não morrer no canto. Fala a verdade, fala a verdade. A vida, as circunstâncias e as situações nos comprimem, nos imprimem, nos abafam e nos empurram para uma posição que seria muito mais cômodo para você ficar quieta. Seria muito mais cômodo para você aceitar as coisas Seria muito mais cômodo para você aceitar a vida Mas você que não aceita as coisas Você que não aceita a vida Você que entende que Cristo tem uma vida superior Uma vida abundante, uma vida de graça, uma vida de avanço Uma vida de glória Você que é a palavra de está escrito, eu quero Aí você é perseguido porque só basta você querer ter sucesso Nessa terra quem tem sucesso incomoda É só você não querer ser mais um. Sabe? O interessante é que as pessoas querem que você viva nessa terra. Que terra pastor? Na terra do poderia. Seria, deveria, chegaria Só que você não vai viver a inestimável perda do que poderia ter sido Você vai ter uma vida de realizações Você vai ter uma vida... Ai ah, meu pai, alguém está recebendo essa palavra aqui Você vai ter uma vida de conquistas, de avanços Porque você não foi chamado com espírito de medo Mas com espírito de ousadia É necessário ter coragem para ter sucesso, porque sucesso incomoda. Rapaz, eu nunca vi ninguém criticando mendigo, alguém já viu? Eu nunca vi ninguém falando mal de mendigo. Agora, melhora de vida, avance, cresça, more num lugar melhor, coma melhor, tenha um carro Melhor. As pessoas elas, elas não aguentam porque, porque as pessoas não têm coragem E aí quando vê alguém que tem coragem De fazer o que ele nunca teve Coragem de fazer, de chegar no lugar Aí começam as críticas E aí começa a falar, aí do nada As pessoas inventam que você agora está metido você, que é, você é a mesma pessoa Do mesmo jeito, mas o que é está que incomodando O que está entre ele e você é o seu sucesso é, o seu é a sua vontade de alcançar Mas nessa noite eu vim aqui Debaixo de uma unção poderosa Para te libertar de todo e qualquer medo que que te prenda de avançar. É necessário ter coragem para ir onde nunca fui. É necessário ter coragem para vencer. É necessário ter coragem para ser sábio. É necessário ter coragem para ser excepcional. É necessário ter coragem para ser educado. O mundo está tão horrível que é necessário ter coragem para ser educado. É necessário ter coragem para ser bem informado. É necessário ter coragem para ser singular e não aceitar pressão e imposição de homem e religiosidade de ninguém. É necessário ter coragem para ser guiado pelo Espírito, andar na verdade, cumprir a palavra, amar a palavra. É necessário ter coragem É por isso que eu digo Quem tem medo de perder o que tem Nunca vai alcançar o que deseja o maior inimigo do sucesso de amanhã É o sucesso de hoje Essa igreja não foi chamada para parar aqui As nações esperam ouvir O eco do que Deus está fazendo nesse lugar Ele precisa contar com corajosos Ele precisa contar com corajosos Ele... Cadê os corajosos aqui nessa igreja? Entenda Processo seletivo de Deus Gideão, oi, vou te usar Ok 30 mil homens, bora fazer uma seleção? Vamos, Gideão, faz o quê? Grita aí, o quê? Quem for covarde. Ah, eu vou falar. É muito fácil dizer que está com você no momento bom. É muito fácil dizer que está com você Como está tudo favorável É muito fácil dizer que está com você Quando o vento está soprando Você não está nem remando o barco É o barco que está sendo levado É muito fácil não, A gente precisa de gente corajosa Por que pastor? Porque a Bíblia diz assim ó, Em todo tempo tem um amigo Mas o que? Na angústia que nasce o quê? Um irmão E a Bíblia diz em provérbios ainda assim ó, 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 Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força será pequena tá na hora? É no dia dia da angústia que você mostra coragem, é no dia do problema que você mostra coragem, é quando o vento está contrário que você mostra coragem, é quando a notícia ruim chega que você mostra coragem, levanta a cabeça igreja, coragem, 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 coragem. Coragem, 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 mas pastor, a economia está dizendo, a economia está dizendo, e eu não estou dizendo que é mentira, eu só estou dizendo em verdade, em verdade vos digo, ou seja, tem uma verdade superior, e qual é a verdade superior? Filipenses 4,19, o meu Deus, cadê você, cadê você? E o meu Deus, segundo a sua riquezas, suprirá levanta a mão para receber todas, todas todas, todas ai tu que todas as vossas necessidades em glória, se prepare porque lá vai a profecia Deus ele vai te surpreender ainda por esses dias quem recebe, abra a boca e adore é é Ei, Deus não conta com Deus não conta com medroso pastor quem não é capacitado Deus conta quem não tem muito jeito Deus conta quem ai quem é fraco Deus conta porque digo fraco eu sou digo fraco eu sou Deus conta com fraco, conta Deus conta com menor, conta Com menos preparado, conta Deus não dá para contar com covarde Porque covarde, ele não precisa que ninguém sabote ele Ele mesmo se sabota Tem pessoas aqui que têm sonhos que nunca colocaram em prática Projetos que nunca vieram para o papel E não foi o diabo, não foi sua família que foi Foi o um medo Mas nessa noite o espírito de medo Está sendo banido Da igreja batista Vida em Cristo E Deus está dizendo Eu estou levando Levantando um exército de homens e mulheres corajosos. Tem que ter coragem para dizer assim, ó comigo não. Mas com todo mundo é assim. Mãinha já dizia, você não é todo mundo não Ah, mas todo mundo, todo mundo, é todo mundo. Eu sou eu e Nicuri. Ah, pois. Chega. Está na hora, não tá na... Pastora, me perdoe, tá? Está na hora da gente ter uma revolta santa. Não dá para ter um livro que nem esse, com tanta promessa. Com tanta palavra. E o, o pior... Ou melhor, você olha para o lado, tem testemunho, tem testemunho, tem testemunho. E você olha para você e diz assim, e eu? Mas sabe, cada um tem da vida o que aceita. Ah. Cada um tem da vida o que aceita. O diabo bagunça, o diabo cirando, o diabo faz o que quer e tá o crente com a boca aberta, os olhos mexendo e a cara rodando. As conversas. É assim mesmo, né? É. Mas é desse jeito mesmo, né? Fazer o que, né? Ah, uma surra de gato morto até o gato miar. Fazer o quê? Se levantar fazer o quê? ter coragem de dizer foi até ontem. Fazer o quê? Olhar para a cara do problema e dizer assim, ó, até ontem você me parou. Só que levante a mão que eu vou profetizar. Você vai olhar para a situação que está passando e vai dizer assim, ó, se prepare, porque ela vem a revanche. <risos> Se prepare porque ela vem revanche Está se levantando um exército de corajosos. Você pode ter perdido um round, mas você não perdeu a guerra. Deus está se levantando ao seu favor. Coragem, coragem, coragem. O diabo quer te parar que E se ele não conseguir afetar diretamente a você Ele vai querer afetar quem está do seu lado Mas levanta a mão que eu quero ser profeta nessa noite Mil cairão ao seu lado, glória Dez mil à tua direita, aleluia Mas você, 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 você Você não vai ser atingido E agora vem a profecia Você não vai ser atingido E ainda vai levantar quem caiu do seu lado Deus está lhe dando coragem Para terminar. tá vendo o que é isso, pastora? Tem tanto tempo que eu não venho aqui. E quando eu falo para terminar, os irmãos não sabem mais o que fazer. Bem. Lá na igreja. Quando eu falo assim, ó, para terminar. Os santinhos fazem assim. ó. Oh. Vamos ensaiar? Um, dois, três. Espera aí, peraí, aí, espera aí. Isso aqui é um tonel. Meu irmão, aqui o pregador não passa de não. Hum. Tá linda, viu? Rapaz, essa, essa igreja é linda, viu? E toda vez que eu venho aqui, eu me inspiro. É, já vi olhei umas coisas aqui e disse, hum... Hum, anotado. Mas vamos lá. Pra terminar. Chora, cão. Sabe, eu falei de heróis da Bíblia, mas eu vou dar um exemplo prático. Eu aceitei Jesus com 14 anos. vai fazer 15. Eu sou filho de uma moça de 15 anos que teve um relacionamento com um irresponsável de 18. Que não assumiu. Sumiu. O Timóteo é o que é o meu sobrenome. É o sobrenome de minha mãe, que é o sobrenome da minha avó. E... Bem, mamãe é a mais velha de seis irmãos que meu avô faleceu muito cedo. O sétimo estava na barriga da minha avó. Porque lá na casa de vovó era um no bucho, um no braço e outro arrastando. E... Eu me lembro que até os seis anos mamãe não teve ninguém, com os seis anos conheceu o meu padrasto, quem eu chamo de pai. Um homem de, um homem de caráter, um homem sério, muito digno, que me deu uma educação muito polida, se é que você me entende. Eu, não, eu acho, eu estava tentando puxar na minha memória, eu acho que eu apanhava todo dia. eu me lembro algumas surras injustas que eu tomei, e quando minha mãe descobriu depois que era injusto, ela dizia assim: assim, não, você apanhou também porque você estava me devendo. E era uma bagunça porque por parte de vovó, parte de mamãe, todo mundo era espírita. Por parte de papai, todo mundo era do candomblé. E eu nasci nesse meio, cresci nesse meio. E a conversa que eu ouvia era que eu era médium. Ainda bem que eu aceitei Jesus. Porque esse negócio de ser médium, o negócio é ser superior. Diga amém. E eu era uma criança que, enfim, fora da curva, literalmente. Quando chegou a certa idade, começou a ter uma história que tinha uns um, um, um negócios brigando pela minha cabeça. Agora, olha o tamanho da cabeça. Para brigar, era só dividir. E foi uma que eu comecei a sofrer, porque eu via vulto, ouvia vozes. E lá em casa era um negócio demoniado, porque tava, você estava conversando com a pessoa, daqui a pouco já não era mais a pessoa, a pessoa estava manifestada. A coisa era nesse nível, sabe? E eu fui o primeiro a me revoltar. Porque eu dizia o seguinte, eu não pedi para ser isso, não pedi para ver, não pedi para ouvir, não pedi para sentir. Mamãe também. E mamãe ficou tetraplégica. Porque fez todos os exames, não tinha nada. Porque a entidade falou que ela não queria se envolver. E a entidade botou mãe em cima da cama. A mãe ficou em cima da cama um mês. E eu fiquei muito revoltado com isso. Porque eu não gostava, eu não me sentia bem. Bem, fui criado naqueles preceitos. Quando fez 14 para 15 anos, a situação estava tão séria que disseram que eu tinha que catular, né? Só que um dia eu fui na casa de uma tia ajudar essa tia com problema na antena. E eu tô vendo minha tia toda se emperiquitando em plena segunda-feira. Eu bom samba é no sábado, pagode é no domingo, cachaça é na sexta, segunda é dia de branco. O que que tia tá fazendo? E tia... Eu, tia, vai arrumar namorado? Ela, ah, não, vou ver meu noivo. noivo, eu não sei. Ela, menina, eu vou para a igreja. Eu, hum... Igreja, ela sim. De crente, ela é, eu... Hum... Está errado esse negócio. Posso ir, porque essa tia era a tia mais cachaceira que eu tinha. Minha tia bebia tanto, bebia tanto, que se um homem bebesse com ela, o um homem caía, ela continuava. Até o homem levantar de novo. Era terrível, era um problema lá em casa. Eu disse, avô vai Cheguei na igreja Não entendi muita coisa Tinha um pessoal cantando Tinha um pessoal falando umas palavras emboladas Que negócio é esse? Uns crentes pulando, rodando Que negócio é esse? Só que aquilo não me escandalizou não Eu gostei Gostei daquele clima Gostei das músicas E me convidei Posso vir de novo? passei dois meses indo para a igreja, chegou um dia, o pastor da igreja pregou, era evangelista na época, Jesus o melhor amigo, naquele dia 19 pessoas estavam Jesus no final do culto, eu estava sentado, ele gritou, tem uma alma aqui, essa alma é preciosa, e eu digo agora, demônio salte a vida dele agora, em nome de Jesus, deixe que ele venha, eu fechei os meus olhos e comecei a chorar, quando eu abri os olhos estava de joelho dobrado diante da plataforma, e ele disse, era você que faltava, depois daquele dia, a minha vida, piorou, piorou, porque era só eu de crente, nem de casa, uma tribulação dos infernos, capeta para tudo que era lado, todo mundo me achando maluco, e eu sou muito decidido, quando eu decido uma coisa já foi, porque para mim decidir é cortar, eu disse, eu agora quero esse Jesus, quente Você tem Jesus, comecei a congregar, na época tinha agora de aula de batismo, não era? Não era que nem hoje, não. Eu passei oito meses sendo observado para ver se eu tinha certeza do batismo. Olha, pastor, que tribulação. Firme. E o líder do batismo olhava para mim e não levava muita fé, porque eu de bermuda, camiseta, boné era a roupa que eu tinha. E naquela época a igreja não era aqui nem hoje. Graças a Deus a gente é aberto, diga amém. Mas antigamente, crê em Deus, Pai, você vai entender onde eu quero chegar. Eu comecei a eu ganhar uma Bíblia de presente, eu comecei a ler esse negócio. Eu li a Bíblia toda em três meses. E comecei, pau, pau. E eu lia sete capítulos por dia. E eu, am, eu amei. Não entendia muita coisa, não. Mas amei esse negócio. Me ensinaram a orar. Eu comecei a orar. Com seis meses fui batizar com o Espírito Santo. E quando estava no melhor da minha fé, simplesmente meu padre, já olhou para mim e disse assim, não está dando certo. As coisas aqui em casa não estão tá fluindo. Será é que você me entende? Da de uma Ou essa religião, ou a gente, eu falei, eu não tenho religião não, eu tenho Jesus. Ou esse Jesus, ou a gente, eu falei, posso pegar minha mochila? Eu saí da casa de papai e mamãe com 15 anos para morar na igreja. Eu estou falando sobre coragem. 15 anos é um jovem em formação o caráter ainda está em formação, mas eu tinha experimentado algo que essa terra não pôde me dar, eu tive um encontro com Jesus, e nada e nem ninguém era superior àquela paz que eu recebi, porque mesmo voltando para casa com todos aqueles problemas, quando eu dobrava os meus joelhos e fechava os meus olhos, eu não sei se era o céu que me invadia ou era eu que invadia os céus, uma paz superior tomava conta do meu ser, Olha, todos os dias eu tinha pesadelo, mas no dia que eu assisti Jesus, eu tive a melhor noite da minha vida. Uau! Fui morar na igreja. E não era um templo lindo como esse, era um terreno cheio de pulga a céu aberto. Pastor, o senhor passou fome? Não, porque crente não passa fome, crente jejua. Deus começou a fazer uma obra linda na minha vida. E quando estava tudo bem, eu estava trabalhando, a minha vida estava no melhor momento. Com 17 perdidos, Deus falou assim, ó, volte para casa. Eu, quem? Volte para casa. Kuma. Volte para casa. Para quê? Para pedir perdão. Eu não fiz nada de errado. Eu sei. Volte e essa perdão. Falei-me. Voltei para casa, pedir perdão. E aí eu comecei a entender que Deus queria que eu ganhasse minha família. E nessa brincadeira eu ganhei vovó. Vovó que era macumbeira. Não pode falar macumbeira. A avó é minha, eu falo o que eu quiser. Vovó era tribulada, pastora de montão. Não, vovó não era sozinha. Não, não. ali era de galera, ó. Era vovó, sangue de Jesus tem poder. Vovó que era tribulada, macumbeira, demoniada hoje é mulher de Deus, dirigente de círculo de oração, é uma bênção. Minha mãe que ficou tetraplégica É minha ovelha Congrega na minha igreja Eu fiz o casamento de mamãe com meu padrasto Meu padrasto que tinha o gerismo de crente e Ele fala assim, ó, de crente eu não gosto não Mas de você eu gosto Ganhei meus irmãos, ganhei meus tios E eu entendi Que se você não tiver coragem Para romper hoje Com o que você está vivendo Você nunca vai alcançar O que Deus ele tem para você Estava numa multinacional, estava no meu melhor momento da empresa, tinha acabado de ser promovido, ganhando muito bem. Estava tudo certo na minha vida. Eu comecei a pregar o evangelho com 17 anos, já viajava no Brasil, estava bem estruturado, tudo certo. Eu ouvi Deus falar comigo, você vai pedir demissão. Eu tá repreendido. O sangue e Jesus tem poder, ser é cão. Porque porta que Deus abre para você, ele não fecha. Porta que Deus abre para você, ele te tira para te colocar na maior. Eu orei, busquei o Senhor e Deus começou a confirmar que era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E o meu pastor começou, menino, vem para o ministério de tempo integral. Vem para o ministério de tempo integral. E eu saí do salário que eu ganhava para ganhar duas vezes menos. quando estava tudo bem, trabalhando na administração da igreja e pastoreando, e continuei pregando aí Deus falou comigo assim, ó você tem que fazer discípulo, eu falei senhor, qual foi o mal que eu fiz com o senhor? eu colei chiclete na cruz qual foi? porque irmão, vou falar uma coisa pra você, viu? ser pastor é coisa de herói aleluia só oi ser pastor Ser pastora é coisa de gente doido. Você olha para a gente aqui assim, com essas caras bonitas. Ah, pastora bonita, linda, mulher de Deus, ungida. Quero ser pastora. Faço com você não, minha filha. Faço com você não, minha filha. Porque isso aqui é um caminho sem volta. Porque altar é lugar de sacrifício. <risos> Altar é lugar para quem quer morrer vivendo e, mor e viver morrendo. É o Senhor, eu estou pregando, eu estou tão feliz, entenda onde eu quero chegar. Estava tudo bem, a administração estava bem. Era o líder geral dos jovens do campo. Meu pastor falou comigo, você vai para Brotas. Eu já passou seis pastores lá, ninguém deu certo. Você vai. Não, mas... não, lá ninguém quer, eu quero você, coragem, eu orei, Deus falou, vai, nós começamos o trabalho, no culto de posse foram seis pessoas, agora imagine, eu saía pregava para um ginásio, voltava para a igreja para pregar para seis pessoas, eu comecei a perseverar, e comecei a chamar a existência e declarar, obrigado pai por essa alma, obrigado pai por essa alma, eu olhava para as cadeiras e profetizava, eu comecei a orar na igreja Eu comecei a chamar a existência E Deus começou a fazer um avivamento E hoje temos um ministério solidificado Estabelecido e em expansão Para a glória de Deus O que é que eu quero dizer? O fato de você ter coragem Não, é, não ausenta a manifestação do medo O fato de você ter coragem não ausenta Os problemas, o que você tem que entender É que a coragem ela é manifesta E ela continua diante Da circunstância, diante Dos problemas, e levante a mão que eu quero profetizar, que Deus está dando força a braços cansados aqui Deus está dando força para joelhos desconjuntados aqui, eu contei meu testemunho porque Deus falou comigo aqui que alguém precisava entender, que não é só com você, e se Deus de fez na minha vida, pode fazer muito mais na sua, o que você precisa é de coragem se coloque sobre seus pés levante as suas mãos levante as suas mãos feche os seus olhos, pessoas aqui precisam de coragem para romper, pessoas aqui precisam de coragem para sair do normal, para sair do comum, pessoas aqui precisam de coragem para ir além, pessoas aqui precisam de coragem para investir naquilo que Deus já falou com você, e eu vou falar uma coisa, quando Deus fala conosco, ainda que tudo seja contrário, Ainda que aos seus olhos não seja viável, tenha coragem de acreditar na palavra que Deus falou no seu coração. Feche seus olhos, levante as suas mãos. E com muita fé agora, apresente a Deus a área que você precisa de coragem para transpor. Apresente a Deus agora a área que você precisa de força para ir além apresente a Deus agora a área que você precisa de coragem para romper porque eu sei que o Espírito Santo ele está aqui nessa noite para te dar coragem Pai no nome poderoso de Jesus nós oramos ao Deus com as mãos levantadas, pai mãos levantadas é sinônimo de vitória, Senhor olha para o teu povo nessa noite, e nós te pedimos coragem, coragem meu pai para não sermos guiados meu Senhor pelo que diz a mídia, coragem meu pai para não ser guiado pelo que diz os homens, coragem para não parar diante dos problemas e das circunstâncias, coragem ó Deus para não ficar detido diante de tudo aquilo meu pai, que tem nos parado Senhor eu te peço agora venha a tua mão sobre os teus filhos agora, que venha a tua graça, que venha a tua força, que venha a tua unção e levanta esse guerreiro e levanta essa guerreira pai, dar a esse homem a coragem, pai, que ele precisa meu pai, para romper e ir além dar a essa mulher meu pai a coragem que ela precisa para romper e ir além e eu quero declarar ó Deus que eu não sei como foi esse primeiro semestre mas eu quero declarar que esse segundo semestre será marcado por sinais milagres, prodígios e maravilhas eu quero declarar que esse segundo semestre ó Deus, será marcado pela tua intervenção, pai nos dar a coragem para bater o cajado nas águas porque nós sabemos que o Senhor vai abrir nos dar a coragem, meu Pai, para enfrentar faraó, porque sabemos que o Senhor nos dará liberdade. nos dá coragem, meu Pai, para passar o sangue no das portas, porque sabemos que o Senhor protegerá a nós e a nossa casa, nos dará coragem a oh Deus, para dar as voltas em Jericó, porque sabemos que o Senhor vai fazer a muralha ser derribada, no nome poderoso de Jesus eu declaro para que cada que vida é marcada por coragem no santo Poderoso nome de Jesus. Só os que recebem, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Minha pastora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Receber.